0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Foreign-Dentist-Podcast Nummer 33. Danke für eure Zeit, danke fürs Einschalten und heute soll es mal darum gehen, um das Thema Motivation im Team, schon allein deswegen, weil das immer wieder Fragen aufwirft, weil es dort immer wieder bei manchen Praxisinhaberinnen und Praxisinhabern zu Problemen in der Praxis kommt. Ähm, häufig hört man den spruch ja meine äh, damen sind aber nicht sehr motiviert im augenblick ja es läuft jetzt nicht gerade so wie es eigentlich laufen sollte ich weiß gar nicht was ich machen soll vielleicht sollte ich mal darüber nachdenken denen mehr geld zu geben ähm, vielleicht sollte ich auch mal darüber nachdenken mit denen mal irgendwo hinzufahren irgendwelche Teamausflüge zu machen und 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 nun um die ganze Sache abzukürzen. Ja, natürlich, jeder braucht eine bestimmte Menge an Geld, um monatlich nicht nur zu überleben, sondern auch so gewisse Dinge noch im Leben zu machen, die übers Überleben hinaus führen. Äh, Damit meine ich also nicht nur eine Wohnung zu bezahlen, diese zu beheizen und auch mit entsprechend Licht zu beleuchten und sich Essen zu kaufen, sondern natürlich auch die Möglichkeit, Geld zu haben, um mal ins Kino, ins Theater zu gehen, um auch Geld zurücklegen zu können, wenn eine Waschmaschine oder irgendetwas anderes im Haushalt kaputt geht, um das zu ersetzen, aber genauso natürlich auch, um in den Urlaub zu fahren. Und äh, natürlich sind die Zeiten jetzt deutlich härter geworden und sie werden natürlich noch viel härter, denn äh, wir sind, äh, was die Inflation in Deutschland anbelangt, noch lange nicht am oberen Ende angelangt. Ähm, Wenn jetzt also mittlerweile von offizieller Stelle schon von 6%, von 7% gesprochen wird als Durchschnitt für dieses Jahr, dann kann man gut und gerne davon ausgehen, dass wir dies Jahr noch zweistellig werden und sich diese ganzen äh, Beschwichtigungen, die da am letzten, Ende letzten Jahres kamen, von Lagarde und ähnlichen Figuren, diese Inflation sei nur temporär und würde Anfang des Jahres wieder zurückgehen. Das wussten natürlich diese Figuren längst, dass sie nicht zurückgeht und sie haben uns ähnlich wie auch in der Corona-Pandemie in die Tasche gelogen. Ja und viele haben sich in die Tasche lügen lassen, ganz gerne, weil man hört lieber das, was man hören will, als das, was tatsächlich der Wahrheit entspricht. Also wie gesagt, auch da werden Helferinnen kommen, werden Helferinnen nachfragen, wie es denn äh, mit dem Geld aussieht, ob da nicht mal eine... Gehaltserhöhung äh, vielleicht im Raum steht, aber so eine Gehaltserhöhung äh, führt keineswegs zur Motivationserhöhung. Ähm, es geht einfach darum, äh, innerhalb des Teams be- für Bedingungen zu sorgen, ähm, dass alle Teammitglieder den Eindruck haben, an einem gemeinsamen Strang zu ziehen. Ja, jetzt wird der eine oder andere sagen: Ja, aber das ist doch völlig klar. Wenn wir hier in der Praxis arbeitet, dass wir hier alle an einem Strang ziehen müssen, ja, ganz so einfach ist es nicht, denn es gibt natürlich in der Praxis unterschiedliche Tätigkeiten. Wie jeder weiß, es gibt die Tätigkeit an der Rezeption, es gibt die Tätigkeit äh, im Steri, es gibt die Tätigkeit im Zimmer und dann gibt es noch ganz, ganz viele andere Sachen, zum Beispiel auch vielleicht im Praxislabor, die Abrechnung und so weiter und so weiter. Und die Frage ist natürlich, wie werden diese einzelnen Tätigkeiten von jeder einzelnen Mitarbeiterin bewertet. Und ähm, da muss man halt dann einfach mal schauen und muss sich einfach auch mal mit dem Team zusammensetzen, dass man quasi die Merkmale der Arbeit innerhalb der Praxis ähm, mal bewertet von ähm, 0 beispielsweise äußerst schlecht bis 10 äußerst gut. Und da muss man dann einfach mal schauen. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Also welche Entscheidungsmöglichkeiten habe ich zum Beispiel bei einer bestimmten Tätigkeit? Welche Entscheidungsmöglichkeiten habe ich beispielsweise bei der Instrumentensterilisation? Und jetzt sollten also die Mitarbeiterinnen einfach mal gucken, wie viele Entscheidungsmöglichkeiten haben sie bei der Instrumentensterilisation? Null wäre so gut wie keine Entscheidungsmöglichkeiten, Zehn wäre extrem viele Entscheidungsmöglichkeiten. Und dann muss man natürlich auch nicht nur diese Entscheidungsmöglichkeiten heranziehen, sondern auch mal schauen, wie viel Abwechslung gibt es also bei dieser Tätigkeit, wie viele Möglichkeiten zu lernen gibt es bei dieser Tätigkeit und wie viel Möglichkeit der gegenseitigen Unterstützung und des Respekts gibt es bei dieser Tätigkeit. ja? Und dann natürlich, ganz ganz wichtig, sollte man sich die Frage stellen, wie weit ist dies ein sinnvoller Beitrag für die Praxis und die Patienten und natürlich, welche positiven Entwicklungsmöglichkeiten bietet, bieten, bietet sich in mir, wenn also während der Instrumentensterilisation und ähm, da kann man die die verschiedenen Teammitglieder einfach mal drüber diskutieren lassen ich habe das mal in einem meiner Bücher die subjektive Tätigkeitsanalyse genannt und da bezieht man natürlich nicht nur die Instrumentensterilisation ein, sondern auch die Behandlungszimmervorbereitung, die Terminvergabe, Materialbestellung, also all diese Dinge, die so in der Praxis anfallen, auch noch Röntgenkonstanzprüfung, was euch da noch alles einfällt und wichtig ist eben einfach mal die Teammitglieder darüber diskutieren zu lassen. Ja, ich weiß, es kostet Zeit, da muss man sich wieder hinsetzen, das muss man erklären, Aber wenn man solch eine Geschichte mal in der Praxis durchführt, dann werdet ihr schnell sehen, wie sich die Mitarbeiterinnen auch ganz, ganz anders mit ihren Tätigkeiten auseinandersetzen, wie sie eigentlich auch den Gesamtkomplex Praxis mal betrachten auf eine ganz andere Art und Weise und wie sie zu Erkenntnissen kommen, die sie vorher einfach nicht hatten und die eigentlich das ganze Team äh, letztlich auch nach vorne bringen. Und dann geht es natürlich auch darum, mal zu schauen, wenn also für jede Tätigkeit entsprechend dieser Merkmale dann Punkte vergeben werden von den einzelnen Teammitgliedern, kann man mal schauen, was könnte man eigentlich tun, um diese Punktzahl, also um diese Bewertung der einzelnen Aufgaben so zu verändern, dass die Punktzahl am Ende steigt. Also dass die Mitarbeiterinnen dann sagen, ähm, ja, ich bewerte diese Tätigkeit schon nicht als äußerst schlecht, sondern eher sehr, sehr positiv, wenn es auf die einzelnen Merkmale der Arbeit dazu sprechen kommt. Und es ist quasi ein Prozess, den man auch nicht in einer Teamsitzung abschließt, den man in einer Teamsitzung beenden kann, sondern ein kontinuierlicher Prozess, wo man also ein, zwei ähm, Team-Meetings wirklich mal äh, sich die Zeit nehmen sollte, um es zu besprechen und dann, äh, jetzt haben wir es besprochen und jetzt ist gut, wir haben ja mal darüber geredet, sondern wirklich diese Dinge auch auf der Agenda belassen und dann beispielsweise nach äh, einem halben Jahr erneut wieder darauf zurückzu- äh, zurückkommen und schon auch sehr aktiv darauf zurückkommen. Zu kommen und diese alten Bewertungen, die also dann quasi sechs Monate vorher vorgenommen wurden, nochmal hervorzunehmen und einfach mal den Teammitgliedern auch zu widerspiegeln, was die Antworten damals waren, um zu gucken, welche Veränderungen haben sich denn in der Zwischenzeit ergeben und wie betrachten die Mitarbeiterinnen diese Tätigkeiten aus aus ihrer Sicht nach einem halben Jahr. Ähm, Dies sind also Dinge, die da schon viel tiefer reingreifen in ähm, solche Dinge wie Teammotivation, Teambuilding und so weiter Ähm, und die haben jetzt nichts damit zu tun, dass man einfach mal 5%, 10% das Gehalt erhöht. Das ist eine schöne Sache, aber es gibt diese alte Geschichte, wo der Zahnarzt seiner äh, Helferin Gefallen tun will und äh, weil sie so gut gearbeitet hat, ihr einfach ein Auto vor die Tür stellt und die ist ganz happy und äh, ganz toll und ähm, kommt da also auch äh, eine Woche lang prima zur Praxis, völlig streu- Freude, Freude strahlen und am Montag darauf ähm, kommt die Helferin nicht ähm, kommt nicht zu spät, kommt nicht nach einer Stunde, kommt nicht nach zwei Stunden und der Chef macht sich Gedanken und äh, ruft dann bei der Helferin an und fragt ja sagen sie mal was ist denn los ähm, Wir sind hier noch nicht in der praxis angekommen wir machen uns schon sorgen und die helferin sagt ja chef ich würde gern kommen ja aber was 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 ist denn warum kommen sie denn nicht naja chef ähm, bei dem auto es hat keinen sprit mehr im tank also ähm, was ich damit sagen will ist solche finanziellen anreize sind immer kurzfristige dinge die wirken eine Weile, aber sind dann auch relativ schnell verpufft, genauso wie irgendwelche Einzelgespräche. Was nehmen sie sich vor fürs nächste Jahr, wo wollen sie nächstes Jahr sein? Was haben sie im letzten Jahr gut gemacht? Was haben sie im letzten Jahr schlecht gemacht? Bla bla, wo ist Verbesserungspotenzial? Kann man alles machen, ist aber letztlich auch nur Druck für die einzelne Helferinnen. Da kommt nie irgendetwas wirklich Substanzielles bei raus, weil die Mitarbeiterinnen natürlich wissen, was. Chefin was Cheffe hören will und dementsprechend auch ihre Sprüche bringen ähm, und letztlich äh, irgendwann sagen die auch ja nee ich habe keine Lust mehr mich hier diesen diesen Gesprächen zu unterziehen und ähm, da permanent antworten zu müssen und so weiter oder aber irgendwelche Gespräche hören Sie mal zu Claudia so geht es nicht weiter was Sie hier machen tralala kann man alles machen ist aber destruktiv bringt nicht weiter Deswegen, man muss in solche Prozesse das ganze Team einbeziehen und dem Team klar machen, was machen wir hier, wozu machen wir es, was ist der Zweck dahinter, was ist das Ziel dahinter und dem Team auch einfach mal klar machen, wie würde es jedem einzelnen Teammitglied gehen und ich glaube, ich habe schon darüber gesprochen, wenn nicht, mache ich das vielleicht in einem, in einem der nächsten Podcasts nochmal. Wie wäre es eigentlich, wenn ich als Teammitglied, als Mitarbeiterin hier in dieser Praxis mal selber der Patient wäre. Also wirklich aus einer Position heraus, ich bin jetzt hier nicht Mitarbeiterin in der Praxis, sondern als wäre ich ein Patient, der sonst nichts mit der Praxis zu tun hat. Und dies sind einfach Dinge, die bringen die meisten Erkenntnisse, die machen auch Klick bei den Helferinnen dann im Kopf, wo viele, viele anfangen mal umzudenken und die Sichtweise zu verändern. Und ähm, ja, äh, wenn ihr da mehr Informationen zu haben wollt, schickt gerne eine Nachricht, äh, hinterlasst eine Sprachnachricht. äh, Wie immer ist der Link zu den Sprachnachrichten unten im Kommentar. Und ähm, also in der Beschreibung. Und ansonsten sage ich äh, viel Spaß mal beim Ausprobieren und beim Nachdenken über diese Geschichten. Ja, und äh, danke fürs Einschalten, danke für eure Zeit. Nächste Woche geht es weiter. Ähm, bis dann, macht's gut, tschüss.